0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 4
1: News Montagstalk. Was heute Schlagzeilen macht und es im Verlauf der Woche noch tun wird, das ist jeweils Stoff im Montagstalk. Mit mir im Studio diskutieren der ehemalige Bundesratsprecher Oswald Zick und der Musiker Gregor Rühemi, besser bekannt als Greis. Die Herbstsession der eidgenössischen Räte beginnt im Nationalrat mit einem Geschäft, das den etwas umständlichen Namen Staatsleitungsreform hat. Es geht um den Versuch, den Bundesrat anders zu organisieren. Seit 20 Jahren spricht man im Bundesbern darüber. Von den ursprünglichen kühnen Reformideen sind jedoch die meisten schon versenkt worden. Oswald Sieg, wieso hat dieses Land nicht mehr Mut zu richtigen Reformen?
0: Ja, es leidet etwas an einer schleichenden politischen Langzeitkrankheit namens Staatsleitungsreform seit 10, 20 Jahren. Und äh, jetzt steht von außen betrachtet eigentlich nur eine kleine Reform an, nämlich äh, äh, die, die Verlängerung des äh, Bundespräsidiums auf ein oder vielleicht mehrere Jahre. Aber äh, das würde eigentlich einen, einen Systemwechsel, einen Kulturwechsel bedeuten im Bundesrat. Und Inwiefern? Einfach deshalb, weil das Geniale am schweizerischen Regierungssystem, sogenannten Regierungssystem, ist äh, das, dass alle Mitglieder des Bundesrates politisch genau gleichwertig sind. Wir haben keinen Regierungschef, wir haben keinen Ministerpräsidenten. Wir haben für alle Mitglieder des Bundesrates die gleiche Chance, einmal Bundespräsident zu werden. Wenn wir die Bundespräsidialzeit verlängern, dann gibt es Leute, im Bundesrat, die nicht mehr die gleiche Chance haben, auch einmal Bundespräsident zu werden und die nicht 10, 15 Jahre warten wollen, bis sie dann auch einmal Bundespräsident werden. Also, Deshalb sie würden wir das System ändern, wir würden eine Hierarchie im Bundesrat einbauen und mit der Kollegialität im Bundesrat wäre es vorbei.
1: Also Sie finden, das System, wie es heute ist, ist gut so, wir ja. sollten es so
2: lassen? Ja kreis finden Sie das auch? Ja, es ist ja schwierig zu vergleichen, weil wir das andere System nicht kennen. Aber äh, wie Herr Sick gesagt hat, wenn man jetzt eine zweijährige Bundespräsidialzeit äh, einführen würde, dann würden die Bundesräte wahrscheinlich länger im Bundesrat bleiben wollen, damit sie auch zum Zug kommen. Das würde die Fluktuation dann äh, verhindern. Also da... da da stehen sich zwei ganz verschiedene Interessen gegeneinander, nämlich wie, wie können wir wirken, auch außenpolitisch, und, und wie können wir aber das Kollegialitätsprinzip äh, beibehalten. Also Sie finden das System auch okay, so wie es heute ist? Ich, ich, ich... ich ich denke schon, weil es ist ja auch, eben Sie haben gesagt, seit 20 Jahren steht diese Staatsleitungsreform äh, auf dem Tisch und das Problem ist ja, die Exekutive so, müsste sich selber reformieren und der Bundesrat findet ja eigentlich, äh, dass er gut arbeitet und das Parlament will ja dem Bundesrat nicht mehr Macht geben, der Bundesrat selber will keine Macht abgeben, also ich finde, das ist eine Patt-Situation. Aber eben das Regierungssystem ist seit, seit
1: Einführung des Bundesstaates so, wie es heute ist und die Aufgaben haben sich aber, sind viel komplexer geworden. Darum eben auch der Wunsch, das in der Regierung abzubilden. Ist denn die Regierung so, wie sie heute ist, wirklich in der Lage, den Aufgaben gerecht zu werden, die sich heute stellen? mehrheitlich schon, ja. Es gibt
0: in diesem kleinen Paket, in diesem kleinen Reformpaket noch eine Maßnahme, die ich allerdings sehr befürworte, das ist, die Unterstützung des Bundespräsidiums, die administrative Unterstützung des Bundespräsidiums durch eine entsprechende Dienststelle in der Bundeskanzlei. Das ist unbedingt nötig, weil der Bundespräsident schon heute von Gesetzes wegen viel mehr Kompetenzen hat, als er sie tatsächlich realisieren kann, weil er, weil er zu wenig Ressourcen hat. Und mit dieser Präsidialabteilung äh, hätte er mehr Möglichkeiten äh, im Grunde genommen sein
1: Präsidium äh, auszuführen. Mhm. Okay, aber Sie sind sich da in dieser Frage offenbar einig. Es läuft gut, so wie es läuft mit dieser eher bescheidenen Reform. Im Parlament gibt es dann morgen. Gibt es einen kleinen Höhepunkt? Der äh, Uno-Generalsekretär wird vor der Vereinigten Bundes Versammlung sprechen, Ban Ki-moon und der Anlass ist, es sind zehn Jahre her, dass die Schweiz Mitglied der UNO ist. Die UNO-Mitgliedschaft ist heute in diesem Land kaum mehr umstritten. Die Frage ist allerdings, ob die Schweiz mehr für die UNO tun sollte, zum Beispiel Soldaten nach Haiti schicken, wie es
2: gestern die NZZ am Sonntag ins Spiel gebracht hat. Was finden Sie? Ich finde schon, weil ich, erstens, es ist im Sinne des Auftrags des Bundesrates an die Armee, sie soll äh, ein größeres Engagement in Friedensförderung wahrnehmen. Ähm, der Bundesrat hat äh, mit der, hat der Armee, äh, ich glaube, empfohlen oder, ja, dass sie ähm, ihren Ausland, ihr Auslandkontingent von 280 auf 1000 Menschen ähm, erhöhen soll und ich denke, im, wenn, wenn man das im Rahmen der UNO macht, dann muss man es nicht selber aufbauen, dann kann man multilateral zusammenarbeiten und, und es wäre eine Chance für die Schweizer Armee ihr Know-how auszutauschen mit anderen Leuten, in Haiti zum Beispiel sind ja 3000 ähm, Soldaten, äh, Polizisten und 7000 Blauhelme aus 50 Nationen. Wenn wir uns dort dran beteiligen, kann die ja nur profitieren. Und das amortisiert dann auch die enormen äh, Ausgaben, die wir tätigen. Aber äh,
1: wenn, die Schweizer, wenn Soldat, Schweizer Soldaten in solche Krisengebiete <lacht> gehen, besteht die Gefahr, dass sie dort... Äh, schießen müssen, in, in kriegerische Handlungen eingreifen müssen, mhm. Leute
2: töten müssen, stört Sie das nicht? Es geht ja um Friedensförderung und, und humanitäre Einsätze. Es geht nicht um, um, um Kämpfen an vorderster Front. Okay,
0: Oswald Sieg, sehen Sie das auch so? Ja, ich sehe das auch so, unbedingt. Also man kann sich auch fragen, für was brauchen wir denn eine Armee? Wir brauchen sicher keine Armee, um, um für die Armee Kampfflugzeuge zu zu kaufen, oder? dass Das Volk würde möglicherweise äh, den Entscheid, äh, den Grippenentscheid, mindestens nach heutiger Berechnung ablehnen. Und äh, dann äh, hätten wir dann eigentlich äh, für die Armee kein Rückgrat mehr und so. Also, äh, das finde ich, äh, das müssen wir vermeiden. Wenn wir äh, hingegen unsere Armee äh, vermehrt zu Friedensmissionen also eben zur Produktion und Erhaltung von Stabilität in Krisengebieten ins Ausland schicken, wie das andere Länder auch tun. Also die luxemburgische Armee hat tausend Leute im Ausland und ist ungefähr 1100 Mann und Frau groß. Aber right. Luxemburg ist nicht der Neutralität verpflichtet, die Schweiz schon. Ja. Sehen Sie da kein Problem? Ja. Also, ja. Es geht nicht um Neutralität, es geht hier um Solidarität. Mhm. oder Und also dann in solchen Friedensmissionen, in Friedensmissionen kann man ja nicht neutral sein. Man kann ja nicht gegen den Frieden sein. Mhm. Dann bekommt unsere Armee
2: wieder einen Sinn. Mhm. Ich sehe da auch nur positive Aspekte, weil ich denke, das würde uns in die internationale Gemeinschaft integrieren. Und man darf nicht vergessen, dass die Schweizer Armee wirklich sehr, sehr kompetent ist. Und wir könnten da einen enormen Beitrag dazu leisten, zu dieser Friedensförderung, mit dem enormen Know-how, das die Schweizer Armee besitzt. Und wenn man das historisch anschaut, ähm, die Schweiz hat eine große Söldnertradition äh, um 1500 rum. Wir, ähm, Im Spanischen Bürgerkrieg haben die Schweizer... Die, die Leute die in der Schweiz in der Armee ausgebildet wurden dazu beigetragen dass also hatten Führungspositionen im spanischen Bürgerkrieg und ich denke die internationale Gemeinschaft kann könnte enorm profitieren von den von den Qualifikationen der Schweizer Armee ja, äh, Sie finden also beide,
1: die Schweiz könnte mir tun für die UNO. Warten wir, wie das weitergehen wird, diese Diskussion. zu den Montagstalk auf der 4 News mit dem ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sick und dem Musiker Kreis. In Deutschland wird am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällen, das in ganz Europa mit Hochspannung erwartet wird. Es geht darum, ob sich Deutschland am Euro-Rettungsschirm beteiligen darf. Die Kläger behaupten, die Bundesregierung habe mit der Beteiligung am Rettungsschirm ihre Kompetenzen überschritten. Gibt das Bundesverfassungsgericht den Klägern recht? Wäre das für die europäische Wirtschaft ein verheerendes Signal? Oswald Sieg, ist es gut, wenn ein paar Richter einen Entscheid von solcher Tragweite fällen können? Ja, das Bundesverfassungsgericht
0: in Karlsruhe ist in Deutschland die letzte Instanz, Ähnlich wie die Volksabstimmung in der Schweiz. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat einen guten Namen. Es hat äh, zum Beispiel in letzter Zeit äh, das Wahlgesetz für unzulänglich erklärt. Es hat mehr Geld für Asylbewerber gefordert. Oder die fehlerhafte Berechnung der Hartz-IV-Sätze scharf kritisiert. Und es ist also sehr wichtig, was dieses Bundesverfassungsgericht übermorgen erklärt, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern
1: für ganz Europa. Aber Sie sagen, ähnlich wie das Volk in der Schweiz, das Volk ist immerhin eine Masse von fast eben allen Wahlberechtigten in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht, das sind acht Menschen, dass acht Menschen einen so fundamentalen
2: Entscheid treffen können. Ist das nicht problematisch, Greis? Ich, aber diese acht Menschen wurden ja gewählt. Und diese acht Menschen ähm, repräsentieren die politischen äh, die, die von Deutschland und von diesem Bundesland in Karlsruhe. Und ich denke... Diese Richter sind unter Umständen ganz äh, salopp gesagt qualifizierter als zum Beispiel, wenn äh, dieser Beschluss in einer Volksabstimmung äh, stattfinden würde. Also wenn wenn in Irland das Volk äh, über die europäische Politik entscheidet, dann finde ich, ist ist das Volk, das beeinflusst wird durch politische Propaganda, vielleicht nicht so qualifiziert wie acht Richter, die, die irgendwie... Äh, das ist ihr, ihr Beruf. Also ich finde das eigentlich besser, als wenn das in einer Volksabstimmung ist. Sie sitzen. sind vielleicht
1: qualifizierter, aber sind Sie auch legitimierter als eben ein, ein Volk, das immerhin eben so von der Breite ein, ein sehr breit abgestürzter Entscheid fällt? Sie sind kann? genauso legitimiert, äh, in
0: Deutschland einen solchen Richterspruch vorzunehmen, wie äh, das Volk bei uns. Und äh, je nach Abstimmung auch die Stände, die Kantone äh, legitimiert sind, letztlich Ja oder Nein zu sagen zu einer Gesetzesvorlage. So ist das System. Wir haben ein anderes politisches System, äh, als das in, der, äh, in Deutschland
1: der Fall ist. Und schauen Sie diesem Entscheid jetzt, Oswald Sick, mit Sorge entgegen. Also, falls jetzt die, die, das Gericht sagt, ja, die Kläger haben recht, die Bundesregierung ist zu weit gegangen. Das hätte riesige Konsequenzen. Ja, ich, ich, ich muss hier nicht speziell
0: ausführen, in welcher Situation wir in Europa stehen. Diese Richter werden unter Umständen mit dazu beitragen, dass jetzt endlich ein politisches Europa entsteht, während wir bisher das Schlamassel einer Währungsunion hatten, ein, ein Wirtschaftseuropa das am Rande ist und es wird sehr wesentlich darauf ankommen, wie die Richter ihren Entscheid begründen. Ich denke, dass es möglich wäre, dass sie eine stärkere politische Demokratisierung in Europa anmahnen will heißen, dass solche Entscheide von solcher Tragweite vermehrt, auch vom Volk, wie bei uns abgestimmt werden müssen.
2: Ganz kurz, Greis,
1: teilen Sie diese Zuversicht von Oswald Sick.
2: Ja, ich denke, ein Ja zum zum äh, europäischen Stabilitätsmechanismus legitimiert äh, und gibt gibt äh, Europa mehr politische Kraft. Europa ist mehr als nur eine Währungsunion.
1: Sehr schön, ich danke Ihnen. Das war der Montagstalk auf deres 4 News. Meine Gäste waren der frühere Bundesratssprecher Oswald Sick und der Musiker Gregoire Wühe, mir besser bekannt als Kreis. Mein Name ist Marco Morell. Sie
0: hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.